0: Andersen. Ich begrüße Dich wie immer ganz herzlich zu einer neuen Folge des Lernpfote-Podcasts, der Podcast zu Themen rund um den Hund. Ich freue mich auch heute wieder, dass Du eingeschaltet hast und wir starten direkt mit unserem heutigen Thema 10 Tipps gegen Silvesterstress beim Hund. Silvester ohne Feuerwerk, das ist in Deutschland im Moment noch nicht vorstellbar. Allein im letzten Jahr, dem Jahr 2018, wurden ca. 42.800 Tonnen an Feuerwerkskörpern eingeführt. Das entspricht einem Wert von 103,6 Millionen Euro. Am Rande sei hier erwähnt, dass in der Silvesternacht in Deutschland durch das Abbrennen der Feuerwerkskörper in wenigen Stunden 5000 Tonnen Feinstaub freigesetzt werden. Diese freigesetzte Feinstaubmenge in der Silvesternacht entspricht etwa 17% Prozent der Feinstaubmenge, die jährlich im Straßenverkehr entstehen. Für die meisten Menschen ist das Silvesterfeuerwerk der Höhepunkt des Silvesterabends. Das neue Jahr wird begrüßt und nach altem Brauchtum böse Geister vertrieben. Zum Leidwesen mancher Hundebesitzer beginnt das Abfackeln der Feuerwerkskörper schon weit vor Silvester und hält auch nach dem Silvesterabend noch einige Tage an. Gerade für Hunde, die regelrecht in Panik geraten und ein starkes Angstverhalten zeigen, sind die Tage um Silvester herum die reinste Tortur. Denn sowohl die Knallgeräusche als auch das laute Zischen der Feuerwerkskörper oder die grellen Lichtblitze am Nachthimmel durch die Silvesterraketen sind für viele Hunde Angstauslöser. Ja, Angst sichert eigentlich das Überleben. In der biologischen Entwicklung eines Lebewesens ist es zunächst sinnvoll, auf Geräusche direkt zu reagieren. Es ist wie ein Alarmsystem, das dem Schutz des Tieres dient, natürlich auch dem unserer Hunde. Das Gehirn deines Hundes ist darauf ausgerichtet, auf plötzliche und intensive Geräusche mit den Reaktionen Alarmiertheit, Anspannung, Vorsicht und Fluchtverhalten zu reagieren. Diese Angstreaktion ist angeboren vollkommen normal und sogar überlebensnotwendig. Ebenso ist eine individuelle Sensibilität angeboren. Zum Beispiel sind Hüthunde auf leichte Hemmbarkeit selektiert. Daher sind sie anfälliger, eine Geräuscheangst zu entwickeln. Ja, wie sensibel dein Hund auf den Silvesterer Krach reagiert, hängt zusätzlich noch von folgenden Faktoren ab. Seine allgemein gemachten Erfahrungen, seine Lernerfahrung in ähnlichen Situationen, seinem aktuellen Stressniveau, seinem aktuellen Wohlbefinden und hat er seine Strategie, um sich in stressigen Situationen besser zu fühlen. Und hier hat der Hörsinn bei der Geräuscheangst, und dazu zählt natürlich die Silvesterangst, eine tragende Rolle. Gewöhnlich werden fünf Sinne unterschieden. Hören, das Ohr nimmt den Schall wahr, hauptsächlich den von Klängen, Tönen und Geräuschen. Riechen, die Riechschlammhaut in der Nase nimmt Riech- und Duftstoffe auf. Gerade die Geruchswahrnehmung wird im Gedächtnis stark mit Emotionen verknüpft. Sehen, über das Auge werden visuelle Reize wie Bewegung, Räumlichkeit, Helligkeit, Farbe, Form und Kontrast wahrgenommen. Schmecken. Hier nehmen die Geschmacksknospen der Zunge die chemische Qualität der Nahrung wahr. Tasten. Dabei nehmen alle Tastkälte- Kälte- und Wärmerezeptoren der Haut diese Sinneswahrnehmungen auf. Also diese Sinneskanäle können in Fernsinne, also Hörsinn, Sehsinn, Geruchssinn und Nahsinne, Tasten und Schmecken, unterschieden werden. Liegt eine Schädigung der Fernsinne vor, bezeichnet man dies auch als Sinnesbehinderung, denn die Fernsinne sind die wichtigsten Informationsüberträger. Die große Bedeutung der Fernsinne liegt in der Verarbeitung der Sinneseindrücke. Diese über den Hörsinn, Sehsinn und Geruchssinn gemachten Sinneseindrücke werden außerhalb des Körpers aufgenommen und vom Gehirn verarbeitet. Kein Lebewesen sieht auf den Augen oder hört im Ohr. Anders ist es bei den Nahsinnen. Hier werden die gemachten Sinneseindrücke direkt mit dem Organ verknüpft. Das Lebewesen schmeckt auf der Zunge und fühlt auf der Haut. Die Funktion des Fernsinns, also des Hörsinns, kommt also eine ganz besondere Funktion zu. Gehörtes wird analysiert und interpretiert. Der Hörsinn dient der Kommunikation mit Artgenossen. Und durch den Hörsinn kann der Hund seine Beutetiere orten und Gefahren erkennen und entsprechend reagieren. Je schneller ein Tier auf ein schwaches Geräusch mit dem Hörsinn reagiert, desto größer sind seine Überlebenschancen. Und es gibt eine Reaktionskette auf Geräusche. Ebenso wie beim Menschen werden Geräusche auch beim Hund über den Hirnstamm aufgenommen und dann an den Sympathikus weitergegeben. Gerade laute, intensive Geräusche und oder plötzlich auftretende Geräusche aktivieren den Schreckreflex und lösen die Ausschüttung des Stresshormons Adrenalin und Noradrenalin aus. Das Hormon Adrenalin dient der Vorbereitung auf Flucht- oder Abwehrverhalten. Unter dem Einfluss der Stressfaktoren wird auch Cortisol produziert und Cortisol wird ausgeschüttet, um den Körper im Notfall auf erforderliche Handlungen vorzubereiten. Damit schlägt das Herz schneller und der Blutdruck steigt und du erkennst diese Reaktion bei deinem Hund, wenn er anfängt stark zu hecheln, er seine Augen angstvoll weit aufgerissen hat, er unruhig umherläuft und er kein Futter mehr annimmt. Denn in diesem Zustand wird die Verdauung belanglos. Der ganze Hundekörper wurde in Alarmbereitschaft versetzt. Und Dunkelheit verstärkt die Angst. Grundsätzlich reagieren Hunde bei Dunkelheit noch empfindlicher auf Geräusche. Jegliche Reize, auf die sich der Hund am Tag verlassen kann, um Dinge einzuordnen, sind in der Finsternis deutlich reduziert. Ebenso ist im Dunkeln das Sichtfeld des Hundes begrenzt. Durch eben diese Reduzierung der Geräusch- und Sichtkulisse treten nun andere Reize wie die eines Silvesterfeuerwerks umso deutlicher hervor und der Hund nimmt sie umso stärker wahr. Das Silvesterfeuerwerk bei Nacht ist also für geräuschempfindliche Hunde besonders dramatisch, was den Jahreswechsel zusätzlich schwierig macht. Wir Menschen glauben, mit dem Beginn der Vorweihnachtszeit würde sich wie jedes Jahr ein bekanntes Ritual wiederholen. Für uns tut es das auch. In unserer Familie stellen wir den Christbaum auf und schmücken ihn festlich. Das Weihnachtsessen wird gekocht und die Familie kommt zusammen, um zu feiern. Jede Familie hat da ja so ein bisschen eigene Traditionen. Und die Vorweihnachtszeit und der Heilige Abend mit dem anschließenden Weihnachtsfeiertagen sind für uns eine ganz besondere Zeit. Viele Menschen haben in dieser Zeit Urlaub und genießen die Zeit mit der Familie und Freunden. Doch wirklich Ruhe stellt sich nicht ein. Die gewohnte Welt deines Hundes wird an diesen Tagen auf den Kopf gestellt. Sein Tagesablauf verändert sich und trotz freier Zeit hast du weniger Zeit für deinen Hund. Stattdessen besuchen euch vielleicht Familienmitglieder oder Freunde, die dein Hund sonst selten sieht. Oder ihr macht Besuche bei Menschen, bei denen dein Hund sonst nicht so oft oder gar nicht ist. Statt seiner gewohnten Ruhe, seiner Alltagsstruktur und der gewohnten Orientierung verliert dein Hund während dieser Tage seine Sicherheit und kommt weniger zur Ruhe. Diese Belastung durch die genannten Stressoren, wenn er mitten in seiner Jugendentwicklung steht oder zu Altern beginnt und wenn dein Hund zusätzlich krank ist, also vielleicht einen Infekt hat. Das sind Voraussetzungen für die Entwicklung einer Geräuschangst. Kommt jetzt ein Reizauslöser dazu, tritt eine zunächst unterschwellige Angst deines Hundes Plötzlich, offensichtlich zutage. Unter diesen Voraussetzungen ist dein Hund anfälliger dafür, eine Geräuschangst zu entwickeln. Die Angst an Silvester, die eine Geräuschangst ist, kann also bei jedem Hund entstehen. Auch wenn dein Hund bisher keinerlei Probleme in dieser Richtung hatte. Denn Stress öffnet das Tor für Geräuschangst. Wir schauen uns jetzt noch einmal genauer die Angst deines Hundes an. Angst ist eine negative Emotion, die sich für deinen Hund nicht gut anfühlt. Für kein Lebewesen. Emotionen sind angeboren und unwillkürlich, also nicht steuerbar. Emotionen lösen eine Bewertung der Situation und damit ein Verhalten beim Hund aus. Die Aufgabe des Angstverhaltens ist die Gefahrenvermeidung. Der Hund empfindet in einer Situation Angst und reagiert sofort mit einer Gefahrenvermeidung, indem er die Distanz zum angstauslösenden Reiz vergrößert. Er wird in einer solchen Situation vermutlich fliehen. So versucht er, die Situation für sich zu verbessern. An Silvester und den Tagen davor und danach ertönen die Knallgeräusche, Zischlaute und Lichtblitze der Feuerwerkskörper ohne ein zeitliches Muster. Also das Läuten von Kirchenglocken. Dieses Läuten hat zum Beispiel ein Muster. Das findet der Hund allerdings bei einem Feuerwerk nicht. Dein Hund kann bei einem Feuerwerk nicht einschätzen, wann es knallt und gleichzeitig verschwinden die Geräusche nicht wieder sondern sind für deinen Hund über lange Zeit wahrnehmbar. Zu den beliebtesten Feuerwerken zählen das Batteriefeuerwerk und natürlich die traditionellen Raketen. Bei Batteriefeuerwerken wird einmal die Lunte angezündet und automatisch werden Feuerwerkskörper in den Himmel geschossen und das mit ganz unterschiedlichen Effekten. Es gibt Böller und farbige Feuersterne, farbige Raketen mit anschließendem Knistereffekt und Heulpfeifen. An Silvester hat dein Hund keine Möglichkeit, seine Situation zu verbessern, indem er Distanz schafft. Im Gegenteil, dein Hund hat das Gefühl von Unberechenbarkeit und dem Verlust der Kontrolle über die Umwelt. Gleichzeitig mit den lauten Geräuschen und Lichtreflexen, geht mit dem Feuerwerk immer auch ein intensiver Geruch nach Rauch und Feuer einher. Beides Komponenten, die die angeborene Emotion Angst auslösen und den Hund eigentlich mit einem Fluchtverhalten reagieren lassen. Dein Hund hat zudem noch eine viel feinere und empfindlichere Nase. Er nimmt also den Geruch nach Feuer und Rauch viel intensiver wahr. Gleichzeitig, ich hatte es schon ausgeführt, wird die Geruchswahrnehmung im Gedächtnis stark mit Emotionen verknüpft und somit natürlich auch stark verankert. Wie ebenfalls schon beschrieben, werden mit der Schreckreaktion auf das plötzliche und vielleicht laute Geräusch die Stresshormone Adrenalin und Noradrenalin ausgeschüttet. Das Stresshormon Adrenalin gehört zu den Substanzen, die die Gedächtnisleistung am besten fördern. Deshalb werden dann vor allem solche Erfahrungen am besten behalten, die in einem Zustand der erhöhten Aufmerksamkeit gemacht werden. Es kommt zu einer zunehmenden Empfindsamkeit. Empfindet dein Hund also Angst, ist dein Gehirn während dieses emotionalen Zustands besonders aktiv. In diese Alarmbereitschaft versetzt beginnt der Hundekörper über seine Sinnesorgane nun möglichst viele Informationen über die angstauslösende Situation zu sammeln und das Gehirn speichert alle gemachten Daten ab. Es erfolgt eine permanente Verknüpfung zwischen einem Reiz und einer Reaktion, auch klassische Konditionierung genannt. So erhalten für den Hund bisher völlig unbedeutende Reize unter der Bedrohung eine völlig neue, nämlich auch negative und angstauslösende Bedeutung. Der Hund beginnt also zeitnah auftretende Reize mit der Angst zu verknüpfen. Und diese Reize lösen dann beim Hund ebenfalls Angst aus. Und hier beginnt der Hundekörper wieder mit dem Sammeln von Informationen über die angstauslösende Situation, um sich vermeidlich zu schützen und so entwickelt sich ein Teufelskreis bei dem der Hund immer häufigere Angstreaktionen zeigt und diese immer schneller ausgelöst werden. Jetzt ist hoffentlich verständlich geworden, warum sich eine Geräuschangst immer schneller ausweitet. Es tritt keine Gewöhnung an Knallgeräusche oder Lärm ein. Im Gegenteil, der betroffene Hund wird immer empfindlicher gegenüber Geräuschen. Er reagiert immer sensibler, gerade auf ähnliche Geräusche, aber auch auf andere Geräusche und auf andere Dinge. Seine Angst weitet sich förmlich aus. Die Arbeit an Emotionen, also ein Training, wie hier bei der Geräuschangst an Silvester, beinhaltet immer den Faktor Zeit. Das heißt, wenn du mit deinem Hund an seiner Geräuschangst arbeiten möchtest, brauchst du eine möglichst lange, entspannte Zeitspanne, um mit deinem Hund zu trainieren. Es gibt keine Heilung, nur eine Reduktion der Geräuschangst. Der Hund lernt, mit Geräuschen wieder besser umzugehen. Und deshalb war es mir so wichtig, heute diese Folge zur Geräuschangst für dich herauszubringen, damit noch genug Zeit für ein mögliches Training bleibt. Und jetzt ist es natürlich auch wichtig, dass du Angst bei deinem Hund erkennst. Hundehalter, die einen Angsthund haben, die wissen, wie ihr ängstlicher Hund aussieht. Wer damit aber noch nichts zu tun hatte, für den ist es besonders wichtig, damit er ein Training starten kann, dass er erkennt, wann der Hund Angst hat. Effektiv an der Geräuschangst des Hundes trainieren kannst du nur mit deinem Hund, wenn er noch keine Anzeichen von Stress zeigt. Jetzt können mögliche Verhaltensänderungen bei Stress sein ein ängstliches oder aggressives Verhalten, Fluchtverhalten, untypische Reaktionen gegenüber anderen Hunden, Personen oder Lärm. Also beispielsweise, ein Hund wird kuscheliger und weicht dem Halter nicht von der Seite. Oder ein kuscheliger Hund möchte nur noch alleine sein. Aufsuchen von Orten, die er sonst nicht aufsucht. Er wechselt zum Beispiel das Stockwerk. Er wandert ins Badezimmer. Er sucht die hinterste Zimmerecke auf. Nervosität und Unruhe. Beispiele dafür sind auch aus dem Schlaf hochschrecken, sich hektisch umzuschauen, hektische Bewegungen, aber auch Einfrierung der Körperbewegungen. Übermäßiges Gähnen, übermäßiges Lecken von Pfoten oder auch über die Lefzen, Konzentrationsprobleme. Häufiges und hartnäckiges Bellen, Jaulen und oder Jammern. Zerstören von Gegenständen. Entwicklung oder Verschärfung zwanghafter Verhaltensweisen wie Schwanzjagen oder Schattenjagen. Hund möchte das Haus nicht verlassen, die Vierpfotenbremse. Beißen in die Leine. All das sind mögliche Verhaltensänderungen bei Stress. Mögliche körperliche Veränderungen bei Stress können sein Zittern und oder vermehrtes Schütteln, starkes Hecheln bis zum Hyperventilieren, blaue Zunge, starkes Sabbern, aufgerissene Augen, Ohren liegen eng am Kopf an, eingeklemmte Rute, geduckte Körperhaltung, übermäßiges Jucken und Kratzen, Muskelverspannungen, kann kein Futter mehr aufnehmen, Verdauungsprobleme, Exzessives Trinken, vermehrtes Wasserlassen, Aufstellen der Rücken- und Nackenhaare. Also all das sind körperliche Veränderungen bei Stress. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, so hilfst du deinem Hund durch die Silvesternacht. Den mir wichtigsten Punkt habe ich gleich an den Anfang gesetzt, nämlich das ist der Punkt, nimm die Angst deines Hundes ernst. Angst ist für ihn genauso schrecklich wie für uns Menschen. Früher hieß es, ignoriere die Angst deines Hundes, gehst du auf seine Angst ein, verstärkst du sie, denn der Hund glaubt, seine Angst sei berechtigt. Das ist Blödsinn, wirklich Blödsinn. Doch immer noch ist es eine Aussage, die sich hartnäckig in den Köpfen von Hundehaltern hält. Sie handeln gegen ihre Intuition und kümmern sich nicht um ihren Hund in Tagen oder Stunden seiner höchsten Not. Manchmal ist es ein angeblicher Fachmann, der den Satz fallen lässt, ignoriere den Hund in seiner Angst. Oder sie haben es auch in einem Buch gelesen und halten sich akribisch an diesen gelesenen Satz, der für den Hund wirklich ein Desaster ist. Der Hund ist ein soziales Wesen und braucht in dieser Situation deine ganze Unterstützung. Versuch nicht, ihn zu trösten und ihm gut zuzureden, denn es macht einen Unterschied, ob du deinem Hund vermittelst, es ist alles in Ordnung, ich bin bei dir oder ach du armer, armer Hund. Zuwendung tut ihm jetzt gut, sei einfach für deinen Hund da. Für diese soziale Unterstützung gibt es einen Fachausdruck. Social Support. Social Support bedeutet, Gruppenmitgliedern in stressigen Situationen durch körperliche Nähe und Zuwendung zu helfen. Diese soziopositive Interaktion durch eine Annäherung demonstriert die eigene friedliche Absicht und dient dem Knüpfen oder aufrechterhalten sozialer Beziehungen in einem Rudel. Dieses soziopositive Verhalten, beschrieben nach Feddersen-Petersen, zeigt die Bereitschaft zur sozialen Interaktion, wie Körperkontakt und Putzen. Und das bedeutet, diese soziale Unterstützung senkt den Blutdruck, die Herzfrequenz und den Spiegel der Stresshormone. Also gib deinem Hund das Gefühl, du bist für ihn da und er muss mit dieser Situation nicht alleine fertig werden. Kuschelt dein Hund sich an dich, kuschel mit ihm, halte ihn ruhig und massiere ihn mit ruhigen Bewegungen. Bleibe gelassen und auch in dieser Situation gilt, sei für dein Hund ein starker Partner, an dem er sich orientieren kann. Sei für ihn der Fels in der Brandung. Möchte er sich lieber zurückziehen, dann hilft ihm vielleicht einfach nur deine Nähe. Nähe gibt Sicherheit und schafft Vertrauen. Das Ignorieren oder Wegschicken eines verängstigten Hundes beschädigt immer die Beziehung zwischen Mensch und Hund. Ich habe noch nie eine Mutter erlebt, die ihr verängstigtes Kind in sein Zimmer schickt. Also sei für deinen Hund als Bezugsperson präsent und eine Stütze in seiner Angst. Wenn er sich vertrauensvoll an dich wendet, Kuscheleinheiten braucht oder seine Nähe sucht, dann gewähre sie ihm, gelassen und als Fels in der Brandung. Und biete deinem Hund auch einen Rückzugsort. Ist dein Hund an eine Hundebox gewöhnt, kann sie für deinen Hund eine geeignete Höhle sein. Manche Hunde möchten sich gerne verkriechen. Sie suchen geschützte Orte auf, sei es im oder unter dem Bett im Keller oder in der Dusche im Badezimmer. Gerade Orte mit einer geringen Fensterfläche bieten dem Hund dann einen idealen Rückzugsort, weil hier der Schall nicht ungehindert in den Raum eindringen kann. Und gleichzeitig hilft es deinem Hund in den übrigen Räumen, die Rollladen an den Fenstern zu schließen. Gewehre deinem Hund den Zugang und mache es ihm an seinem Rückzugsort gemütlich. Kein Hund braucht im Badezimmer auf den kalten Fliesen rumliegen. Der Trend geht zum Zweitkörbchen und da würde ich immer sein Körbchen oder eine weitere Decke ins Badezimmer tragen und es ihm da kuschelig machen. Und auch da kenne ich Hundehalter, die sagen, mein Hund liegt da einsam und verlassen im Badezimmer oder im Keller auf seinem Deckchen ich habe mich auch schon ins Badezimmer oder in den Keller bewegt, habe mir selber eine Decke genommen und habe mich dazu gesetzt auf die Decke und habe da mein Buch weitergelesen. Dann habe ich meinen Hund nicht ständig beobachtet, aber er hatte das ganz sichere Gefühl, ich bin bei dir und du kannst Nähe suchen, wenn du sie brauchst und haben möchtest. Ansonsten bin ich einfach nur in dieser Situation bei dir. Beide sind gestärkt aus dieser Situation herausgegangen ist also auch eine gute Möglichkeit. Bekommst du an Silvester Besuch, ist es besonders wichtig, dass dein Hund sich zurückziehen kann. Viele Menschen ein ständiges Kommen und Gehen und der Lärm stresst deinen Hund stark. Er braucht einen sicheren Ort, um sich zu entspannen. Und verwehre anderen Menschen den Zugang zum Rückzugsort deines Hundes, damit er wirklich die Ruhe findet, die er auch braucht in dieser Situation. Möchtest du deinen Hund an ein weiteres Körbchen gewöhnen, vielleicht weil er Ruhe an seinem gewohnten Rückzugsort zu Silvester nicht finden wird, dann mache ihn mit dieser weiteren Option schon jetzt vor dem Silvesterfeuerwerk vertraut. Dein Hund muss erst einmal lernen, mit diesem neuen Ort Entspannung, Ruhe und Behaglichkeit zu verknüpfen. Wichtig ist, dass dein Hund selbst entscheidet, diesen Rückzugsort aufzusuchen. Schickst du deinen Hund auf diesen Platz, wird er sich nicht entspannen. Er hätte vielleicht etwas anderes gebraucht und fühlt sich in dieser Situation allein gelassen. Er fühlt sich unwohl, was seine Angst nur noch wieder verstärkt. Also das Anbieten eines weiteren Rückzugsortes ist super, aber dein Hund sollte selber entscheiden, was brauche ich, damit ich mit meiner Angst besser klarkomme? Brauche ich Nähe? Brauche ich diesen Rückzugsort? Möchte ich lieber da liegen? Also nicht wegschicken. Das verstärkt die Angst nur. Spaziergänge, das sollte eigentlich klar sein, jetzt nur noch mit Leine. An den Tagen um Silvester lasse deinen Hund sicherheitshalber bei Spaziergängen an der Leine. Die Leine ist dein verlängerter Arm und schützt deinen Hund, wenn er erschrickt und in Panik davonrennen will. Lass deinen Hund ein ausbruchsicheres Geschirr tragen. Spaziergänge nur mit der Sicherung über ein Halsband sind jetzt besonders gefährlich. Auch wenn dein Hund sonst im Alltag an der lockeren, durchhängenden Leine läuft. Erschrickt dein Hund, springt er wohlmöglich ruckartig in die Leine. Am Hals des Hundes liegen wichtige Organe wie die Schilddrüse, der Kehlkopf, die Luftröhre und die großen Halsgefäße. Auch die empfindliche Halswirbelsäule wäre von seitlichen Beschleunigungen betroffen und trägt der Hund ein Halsband, wirken über die Leine erhebliche Kräfte auf wenige Quadratzentimeter des Halsbereiches ein. Ein Geschirr verteilt die einwirkenden Kräfte einfach günstiger. Also ich plädiere da, auf jeden Fall an diesen Tagen, unbedingt für ein Geschirr. Ja, das war der Part Spaziergang, aber es gibt ja durchaus auch Angsthunde, die die vier Pfotenbremse einsetzen und im Grunde das Haus nicht mehr verlassen wollen, vor lauter Panik und Angst. Wenn du jetzt schon weißt, dass dein Hund in der Zeit um Silvester das Haus nicht mehr verlässt, weil er zu große Angst hat, dann beginne jetzt schon mit dem Löseplatztraining. Das bedeutet, du suchst für den Hund nur seinen Löseplatz auf. Also am Haus oder auf dem Parkplatz in unmittelbarer Nähe eurer Wohnung einen Platz, wo der Hund sich lösen darf. Und das Aufsuchen des Löseplatzes steht nicht in Verbindung mit einem Spaziergang. Dein Hund soll nur diese Stelle an der er sich lösen kann, positiv verknüpfen. Danach gehst du wieder zurück ins Haus. So lernt der Hund, ich habe draußen kurz die Gelegenheit, mich zu lösen und dann darf ich sofort wieder zurück in die sicheren vier Wände. So bleibt dein Hund entspannt. Er erhält durch dich die Sicherheit einer genauen Abfolge, wenn es nach draußen geht. Für das Training orientiere dich hier an Rhythmus deines Hundes. Müsste er eigentlich raus, um sich zu lösen, weil es seine Zeit wäre? Dann warte noch so 15 Minuten. Dann suchst du sofort den Löseplatz deines Hundes auf und gehst anschließend, wenn er sich gelöst hat, wieder zurück ins Haus. Mehr nicht. Keinen Spaziergang anschließen. Er muss einfach positiv verknüpfen. Wenn ich muss, gehe ich an diese Stelle, ich löse mich und dann darf ich sofort wieder rein. Schnüffel und Suchspiele, um ihn auszulassen, um euch eine schöne Zeit zu bereiten, das kannst du auch zu Hause, in der Wohnung, im Haus oder im Garten machen. Bei Welpen sieht die Sache natürlich anders aus. Welpen bringe bitte sofort zum Lösen nach draußen und warte nicht 15 Minuten, um sicher zu sein, dass er wirklich jetzt auch ganz dringend muss, damit es schnell geht. Der Hund soll das ja kurz verknüpfen. Ein weiterer Tipp an dieser Stelle ist auch eine Indoor-Toilette. Das hört sich für manche Hundebesitzer doch immer noch etwas seltsam an. Das ist eine Indoor-Toilette, wie es sie auch für Welpen gibt. Und die kann wirklich gute Dienste leisten. Gerade bei älteren Hunden, die vielleicht unter einer Inkontinenz leiden, wo es einfach schnell und häufig mal zum Pipi gehen, gehen muss. Die erhalten so noch einmal Lebensqualität. Also da lohnt es sich auch nochmal drüber nachzudenken, um gerade einem älteren Hund oder auch einem sehr, sehr ängstlichen Hund da nochmal Lebensqualität zu schaffen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist natürlich auch die Auslastung deines Hundes an Silvester. Mache am Silvestertag mit deinem Hund lange Spaziergänge. Fahre mit deinem Hund dazu in abgelegene Gebiete oder in den Wald. Hier in der Stille könnt ihr das Zusammensein genießen. Power deinen Hund richtig aus, mache Such- und Apportierspiele mit ihm und sichere ihn natürlich bei all deinen Unternehmungen auch hier immer mit der Leine. Hier tut eine Schleppleine, wir hatten es schon am Geschirr, gute Dienste. Halte das Ende der Schleppleine an der Handschlaufe immer gut fest Trage Handschuhe, denn wenn dein Hund an der Schleppleine läuft und ein Spurt einlegt, vermeidest du mit den Handschuhen einfach Handverletzungen. Denke daran, dass Geräusche von Böllern wirklich weithin hörbar sind und für deinen Hund mit seinem guten Gehör noch auf eine weite Distanz auch gut wahrnehmbar sind. Und auch bisher unerschrockene Hunde können sich plötzlich erschrecken und voller Panik fliehen wollen. Auslastungsspiele kannst du mit deinem Hund natürlich auch zu Hause und im heimischen Garten durchführen. Also Auslastungsspiele draußen mit viel Bewegung, das ist für Hunde gut, die noch relativ unempfindlich sind. Wenn dein Hund eine hohe Angstreaktion zeigt, dann lieber die Auslastungsspiele im heimischen Garten oder auch im Haus durchführen. Und nutze die Situation positiv. Wenn es draußen knallt und dein Hund merkt auf, spitzt die Öhrchen, guckt dich an, nutzt die Situation. Lobe und belohne deinen Hund mit Leckerchen. Und so verknüpft er den Knall positiv immer wieder mit dem Leckerchen. Hier verknüpfst du einen Reiz, den Knall, der eigentlich erstmal gar keine Bedeutung hatte, mit etwas Positiven, nämlich dem schmackhaften Leckerchen. Und diese positive Emotion, die das Leckerchen bei deinem Hund auslöst, überträgt sich auf das laute Geräusch hier den Knall. Und dies kannst du mit allen Geräuschen üben. Im Alltag mit einer zugeschlagenen Tür, ein geräuschvoll zugeschlagenes Buch, ein in die Hände klatschen oder der heruntergefallene Topfdeckel. Der Hund soll einfach nur verknüpfen. Das Geräusch war unangenehm und laut. Aber es passiert etwas Schönes. Das Geräusch ist nicht so schlimm. Und natürlich solltest du keine Fluchtmöglichkeit bieten. Deshalb heißt es, in erster Linie schließe die Haustür und auch das Gartentor sorgfältig. So kann dein Hund bei einer Schreckreaktion nicht versuchen zu fliehen. Sorge dafür, dass dein Hund zu identifizieren ist, sollte er trotz aller Sorgfalt doch entwischen. Das heißt, er trägt ein Halsband, auch wenn du ihn am Geschirr zum Spaziergang führst, an dem alle Hundemarken befestigt sind. Ist dein Hund noch nicht bei Tasso e.V. registriert, hole es kostenlos nach. Außerdem ist es möglich, deinen Hund kostenlos bei Finderfix, das Haustierregister des Deutschen Tierschutzbundes, zu registrieren. Beide Organisationen engagieren sich dafür, jedes entlaufende Tier so schnell wie möglich wieder zu seinem Halter zurückzubringen. All das ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Und vermeide zusätzlichen Stress. Ein weiterer Punkt. Wie ich schon ausgeführt habe, Stress öffnet das Tor für Geräuschangst. Deshalb ist es so wichtig, dass du schon vor Silvester für so wenig Stress wie möglich sorgst. Stress sammelt sich an. Es reicht dann ein Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Also dämpfe die Außenreize, schließe die Fenster und mache die Rollladen, Jalousien und Vorhänge zu. Auch kleinste Lichtreflexe von draußen lösen die Angstzustände aus. Der Hund hat die verschiedenen Reize des Feuerwerkes miteinander verknüpft. Der leichte Brandgeruch, Knallen, Zischen und die leuchtenden Farben der Rakete. Folglich ist der einzelne Reiz ein Auslöser seiner Angst und außerdem alles, was er noch an Reizen mit dem Angstauslöser verknüpft hat. Mildere auch die Außengeräusche. Ein CD-Player, auf dem du entspannende Musik abspielst, ein Streaming-Dienst, den du nutzt, um Meditationsmusik abzuspielen oder der eingeschaltete Fernseher bei mittlerer Lautstärke, in dem eine ruhige Sendung ausgestrahlt wird, helfen ebenfalls, die Knallgeräusche des Silvesterfeuerwerks zu mildern. Und sorge für Kauvergnügen. Kurz vor Mitternacht, noch bevor es draußen richtig zisch pfeift und blitzt, gönne deinem Hund ein tolles Kauleckerchen. Vielleicht schenkst du ihm ein großes Rinderohr oder seinen mit Hüttenkäse gefüllten Kong. Beim Kauen und Lecken werden Glückshormone freigesetzt. Das beruhigt deinen Hund automatisch. Du kannst auch mit ihm sein Lieblingsspiel spielen oder er darf dir alle seine Tricks zeigen, während draußen das Feuerwerk hochgeht. Sei ausgelassen und belohne ihn spendabel mit den tollsten Leckerchen, die du für diesen Abend vorbereiten konntest. Denn denken, Schützt vor Panik. Dein Hund ist beschäftigt und abgelenkt. Sein Gehirn kann nicht zwei gegensätzliche Dinge gleichzeitig verarbeiten. Also auf der einen Seite stark emotional reagieren und in Angst verfallen, aber gleichzeitig logisch denken, also zum Beispiel seinen Dummy suchen oder Männchen machen. Lasse deinen Hund also nicht alleine, sondern bleib im Haus und kümmere dich um ihn. Bist du gleichzeitig bester Stimmung und es regnet Leckereien, hältst du die Angst deines Hundes bestmöglich im Schach. Und mein letzter Tipp an dich, vielleicht entfließt du einfach dem Silvesterstress. Wenn dein Hund gerne Auto fährt, fahre mit ihm vor dem Beginn des Feuerwerkes an einen abgelegenen Ort oder fahre über die Autobahn. Lasse das Radio mit ruhiger Musik laufen und fahre erst zurück, wenn die größte Knallerei vorbei ist. Möchtest du über den Jahreswechsel in den Urlaub fahren? Dann suche dir einen Ort aus, an dem ein Abbrennverbot für Feuerwerkskörper gilt. Meine Tipps sind die Nordsee. In Orten mit vielen Reddächerhäusern gilt ein verschärfter Brandschutz. Auf der Insel Sylt gilt ganzjährig ein Abbrennverbot für Feuerwerkskörper, ebenso auf der Insel Amru. Auf der Insel Föhr gilt ebenfalls das Abbrennverbot für die gesamte Insel. Eine Ausnahme bietet dort der Wüker Hafenstrand. Nur hier darf an Silvester geknallt werden. Oder die Ostsee. Auf der Halbinsel Fischland-Das-Zingst darf ebenfalls nur noch am Strand und dies auch nur bei ablandigem Wind geknallt werden. Auch in einigen Städten gilt das Abbrennverbot für Feuerwerkskörper, so zum Beispiel in den Städten Goslar und St. Peter-Ording. Allgemein gilt, suche dir ein Feriendomizil abseits von Orten und in der Nähe großer Waldgebiete. Gänzlich werdet ihr der Knallerei leider nicht entgehen. Einen weiteren Tipp möchte ich dir noch geben, der noch nicht so sehr bekannt ist. Über die Reiseplattform Secret Escapes kannst du für Silvester nach einem Hotel in der Nähe eines Flughafens suchen. Diese Zimmer verfügen über speziell isolierte Fenster. Das heißt, du kannst dich im Spa- oder Wellnessbereich entspannen und verwöhnen lassen, derweil dein Hund gut auf dem Hotelzimmer entspannen kann. Den Silvesterabend verbringt ihr dann relaxed zusammen, vielleicht bei einem Serienabendprogramm. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Das waren die 10 Tipps gegen Silvesterstress beim Hund. Ich fasse für dich diese Folge gerne auch nochmal zusammen. Es ging am Anfang um die Angst, die das Überleben sichert. Ich habe dir die Funktion des Hörsinns erklärt und die Reaktionskette auf Geräusche erläutert und wir haben uns angesehen, warum Dunkelheit die Angst verstärkt. Dann ging es darum, was den Jahreswechsel zusätzlich schwierig macht und dass Stress das Tor für Geräuschangst öffnet. Wir haben uns noch mal genauer mit der Angst deines Hundes auseinandergesetzt und ich habe dir erklärt, warum es zu einer zunehmenden Empfindlichkeit kommt und woran du die Angst deines Hundes genau erkennen kannst. Und dann ging es um die zehn Punkte, wie du deinem Hund durch die Silvesternacht hilfst. Der erste wichtige Punkt war, nimm die Angst deines Hundes ernst. Weiter ging es mit dem Punkt, biete deinem Hund einen Rückzugsort. Punkt 3 war, Spaziergänge jetzt nur noch mit Leine. Oder wenn ein Spaziergang an oder um Silvester nicht mehr möglich sein wird, wie ein Löseplatztraining aussehen kann. In Punkt 4 ging es um die Auslastung deines Hundes an Silvester. Punkt 5 war die Anregung, jede Situation positiv zu nutzen. Ein weiterer Punkt war, biete keine Fluchtmöglichkeit. Punkt 7 Vermeide zusätzlichen Stress. In Punkt 8 ging es um die Milderung von Außengeräuschen. Punkt 9 war die Anregung, für Kaufvergnügen zu sorgen. Und der letzte Punkt, Punkt 10, drehte sich um das Entfliehen des gesamten Silvesterstresses. Wenn du diesen Inhalt noch einmal nachlesen möchtest, findest du den entsprechenden Blogartikel dazu auf der Webseite www.lernpfote.de Wenn dir diese Folge gefallen hat, wenn du Anregungen zu weiteren Themen hast oder aber du möchtest konkrete Fragen zur Silvesterangst deines Hundes mit mir klären, dann freue ich mich über dein Feedback. Schreibe mir dazu gerne eine Mail an lernpfote.web.de Meist lässt sich über ein persönliches Gespräch oder wir machen den Termin zu einer Online-Beratung. Viel klären. Ich freue mich jetzt auf das nächste Mal mit dir. Hab bis dahin eine gute Zeit. Deine Stefanie.